0: Jean-Luc Mélenchon, oui, je vois, on va ouais. parler de reconqu trop bon. reconquête industrielle. La ouais. reconquête industrielle, ça c'est un thème qui vous est cher. Oui. La relocalisation, en plus c'est mmh. cher aux chefs d'entreprise qui sont là. Vous êtes pour un état stratège, si on résume un peu, grosso modo, vos principales propositions, celles qu'on peut mettre en avant. Vous proposez le lancement d'un plan de 100 milliards, vous êtes pour la relocalisation des produits essentiels, et puis vous êtes aussi pour revenir sur des privatisations, notamment celle des mmh. autoroutes. Alors évidemment, ça fait, là encore, beaucoup de thèmes à aborder, mais je vais laisser la première question, comme d'habitude, au chef d'entreprise. C'est David Butek qui vous pose la question. Lui, il a plusieurs entreprises dans le loisir, dans l'événementiel. On sait que ça a été difficile, maintenant ça va mieux, et en plus, vous êtes sur le plateau face à Jean-Luc Mélenchon.
1: Monsieur Mélenchon, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous parler un peu terrain, un peu pragmatisme. On est beaucoup de PME, en fait, sur le plateau, et pas forcément le grand capitalisme, oui, oui. toujours. Euh, donc, je vais vous donner l'exemple de ma menuiserie d'agencement qui fabriquait, comme on le disait juste avant, beaucoup de stands d'exposition ou de décors pour l'événementiel. On a muté, et aujourd'hui, on fabrique des mobiliers pour l'hôtellerie, la restauration, etc. Et dans notre filière, la transformation des panneaux de bois n'existe quasiment plus en Europe. Tout arrive de Chine, or le bois est chez nous. Je suis en Bourgogne, en Côte d'Or, le bois il est à côté de chez moi. Il part en Chine, il ne revient pas. Qu'est-ce que vous vous proposez pour que, accompagner la filière, pour qu'elle se réindustrialise en France, en Europe, mais en France notamment
2: Alors, je commence par vous et après on généralise Oui. Ah, hein? bon. Alors, je commence par le bois, ça ne peut pas mieux tomber. C'est un de mes dada. Oui. Pour vous, une raison très bête, c'est que j'ai été. On euh, fait bien les choses sur Oui, non, mais parce qu'il y a longtemps, en plus de la mer, de l'espace et du reste, mais il se trouve qu'il y a assez longtemps de ça, maintenant, finalement, euh, j'étais le journaliste chargé de la page euh, du Jura Rural. Alors, vous imaginez que dans le Jura, le bois, c'était une question qui intéressait tout le monde. Et déjà, à l'époque, je me souviens, euh, on disait, il faut une filière bois, il faut une filière bois. Résultat, non seulement il n'y a pas de filière bois, mais nous sommes un pays du tiers-monde. C'est-à-dire que nous fournissons la matière première à des pays qui viennent la chercher, l'achètent à bas prix, la transforment en meubles et autres, et nous la ramènent chez nous. Voilà, alors que nous devrions constituer une filière. Ou pas en ce moment parce qu'elle ne la mais ramène mais pas
1: en ce moment. Oui, oui, oui. Mais oui, on, on reste garde, le petit garde, de mais le bien bruit. sûr,
2: les pénuries. Alors, euh, la, la forêt française, le problème que nous avons. Un mot pour mes amis euh, qui s'intéressent à l'écologie de la forêt. Euh, la forêt est vitale pour nous oui, parce oui. qu'elle retient du carbone, parce qu'elle fixe les sols. Nous connaissons non, tout ça. On parle et, de euh,
0: industrielle, donc, nous allons,
2: oui, mais attendez, on peut oui, quand même oui. parler de trucs humains de temps à autre oui. aussi. Il n'y a pas que produire. Alors, il est certain que nous sommes capables de construire une filière bois, mais qui va d'un bout à l'autre, c'est-à-dire depuis la collecte respectueuse de la forêt, parce que les couperas, tout le monde en a assez, on sait quel désastre ça prépare pour le futur. Ensuite, il y a la transformation, il faut pouvoir transformer non seulement les sapins, que l'ONF nous a fourrés partout, y compris à des endroits où c'est pas le lieu de les faire pousser, les traiter avec des machines que nous pourrions nous-mêmes fabriquer au lieu d'importer des machines qui ne prennent que des troncs tout droits de 30 cm parce que c'est ça qu'on trouve aujourd'hui seulement sur le marché et aucune autre donc dès qu'un bois est un peu tournicoti, genre
1: feuillis on le prend pas. Mais qu'est-ce qu'on fait On, on interdit qu il a interdit d'exporter le bois en ah ben Chine non, mais ils ou... Pardon Pardon on fait quoi concrètement On n'exporte plus notre bois, on interdit les exportations. On réouvre des miniusmes. Est... pas vous énervez tout
2: de suite à vous
1: dire Empêcher Non. On crée une filière. vous ah. ce que c'est, créer
2: une filière. Il y en avait une. Elle je vais voir Monsieur le Milliard, mm -hmm. et puis j'en vais en voir d'autres, <rire> et puis je crée une filière. Et voilà, et je dis voilà, si vous investissez dans le bois eh bien vous aurez telle et telle possibilité, vous aurez tel ou tel capital qui sera à votre portée de financement. Parce que je, vous avez eu raison de dire tout à l'heure qu'ici vous êtes des PME, je ne suis pas en face du grand capital. Donc pour moi vous représentez ce que j'appelle un collectif humain, c'est ça une entreprise d'abord. Et donc c'est d'abord une affaire de qualification, et c'est là-dessus que je voulais venir. Pour que tout le rêve que je suis en train de vous raconter sur la filière bois fonctionne, il faut que vous ayez des gens compétents. Parce que, vous savez, ça va très loin la filière bois, on peut construire une maison en bois, et elle est plus résistante à l'incendie que le béton. Donc, on sait le faire, on a les machines, on amène sur un camion la maison, on est toutes montée. on vous l'installe, en deux mois c'est fait. Par conséquent, tout est là. Nous savons tout faire, ouais. à condition d'avoir les gens Alors, formés. Ouais. Et là, là c'est la place sur laquelle je vais vous saouler toute la soirée, la formation professionnelle, la qualification, et donc le système public de formation professionnelle. À savoir les centres polytechniques auxquels je rêve, qui sont les lycées professionnels d'aujourd'hui, mais qui prendraient en charge du CAP, niveau numéro 1, premier, première qualification, jusqu'à BTS, c'est-à-dire Bac plus 2. Au même endroit, ainsi que la reconnaissance, la validation des, des acquis de l'expérience, et l'enseignement de transformation, récupération. Voilà ce que je réponds à ceux qui veulent qu'il y ait une filière bois. Ne vous payez pas de mots, les gens, surtout si vous êtes le MEDEF. Donnez un coup de main pour qu'on arrive à construire une filière bois au lieu de, je ne dis pas que c'est votre cas, mais j'ai entendu un nombre considérable de gens jeter des grosses larmes et ensuite ne rien faire du tout de raisonnable pour construire cette filière. J'espère vous avoir répondu au ras du terrain puisque je vous ai même donné la taille des machines
1: qui traitent les bois. Jean-Luc Mélenchon, Donc, on va... Pardon
0: Je dis monsieur Macron, l'ébéniste de la langue de bois. Monsieur Mélenchon, l'ébéniste ah, de la langue de bois. Non, mais parce que Macron, j'étais d'accord. Allez, allez,
2: on avance. Il la langue de bois. Pourquoi vous êtes méchante comme ça avec moi ma... C'était la de... langue de bois. Non, j'ai parlé, j'ai dit euh, comme je vois les choses.
0: Elle
1: faisait un jeu de mots. Allez, on parle encore de relocalisation. j'ai compris, compris, mais elle avait
2: commencé par Macron, je trouvais ça sympa. Ouais. Un petit, euh... Mais non, finalement, c'est moi. <rire> je me suis dit, elle l'a retourné quand même, bravo. <rire> vous, vous avez réussi à la retourner,
1: formidable. <rire> oh là là, madame, c'est une dure. Allez, Paola Fabiani,
0: la corse. <rire> oui,
1: on parle, de, on parle de relocalisation, ouais, on... Jean-Luc et Paola Fabiani. Elle, elle a réussi à créer des centres d'appel en ile de france à Paris et en Corse. Au moment où beaucoup allaient Toujours. faire des centres des, des centres d'appels à l'étranger. Tout à Bien fait. La,
0: la relocalisation, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et, et on est tous d'accord sur la nécessité de la, la souveraineté de la France et de son indépendance. Et notamment au Medef, on a créé une commission souveraineté. Donc c'est vraiment un enjeu majeur. Mais après, il y a, il y a trois, trois, trois points, trois paradigmes. Mais j'aimerais savoir un peu par rapport à cela, comment vous faites Le premier, c'est que la France exporte quand même 400 milliards et a quand même une balance déficitaire par rapport à ses voisins l'Allemagne et l'Italie.
2: Oui, oui bon... 65 milliards.
0: Oui, tout à fait. Donc c'est quand même problématique. Le deuxième point, c'est que l'idée c'est de réimplanter des entreprises en France, donc les faire venir, l'attractivité. Et on sait que l'attractivité, ça passe par la compétitivité et donc l'augmentation des salaires. C'est pas génial pour la société. Non, vous avez raison,
2: il faut les diminuer, ils sont trop importants. Oh les non, gens gagnent ouais, 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 ouais. bien <rire> leur vie dans ce pays. Oh. Non, mais non, mon, mais
0: troisième point, vrai, mon troisième point. On je vous Non, mais chacun son catéchisme. Et le troisième, troisième point, si on fait un protectionnisme trop dur, comment vous faites ouais. Parce que derrière, les autres pays vont réagir et on va encore plus baisser nos exports et encore plus être déficitaire. Donc finalement, quelle est la mécanique que vous proposez pour un, inciter les entreprises à venir malgré cette hausse de salaire et de l'autre côté, comment on fait pour augmenter nos exports si on fait du protectionnisme
2: D'accord. Non, mais j'entends je, parfaitement votre, votre raisonnement, je le connais. Euh, pardon de vous dire qu'il n'est pas tout à fait nouveau. Euh, pour moi, encore moins que pour un autre, Vu compte tenu de mon âge, je, je l'ai entendu déjà depuis tant d'années, que je m'ébahis de voir le peu de résultats qu'on a obtenus avec ce type de discours. Parce que tout est parti et tout a été pillé tant et plus dans ce pays. Non, mais bon, c'est pas ouais. ça la question de Pala. Elle vous demande ah, ouais, ouais, quelle ouais, ouais, qu est la
1: mécanique vertueuse oui, de oui, oui. Je, je, l'échange. J'ai bien hein.
2: compris. Ouais. Mais en lui répondant, pardon, euh, Madame, comme moi, nous sommes des personnes, mais nous sommes aussi, nous incarnons quelque chose, nous mmh. portons quelque chose. Donc permettez-moi de dire à quel point je m'amuse de voir l'échec absolu. De ceux qui nous ont raconté une technique. Alors comment fait-on oui. D'abord, commencez pas par dire que le pays est pas attractif. C'est le pays qui donne le plus d'aide de toute l'Europe aux entreprises. C'est le pays, oui, 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 c'est le pays aussi qui le bat béton. les records de distribution de dividendes. C'est aussi plus le pays qui perçoit le plus
1: d'impôts. Donc oui. normal qu'il
2: rende une partie de ce qu'il prend. Euh, non, parce que vous comptez dans les impôts. Toutes sortes de services publics sans lesquels euh, vous ne pouvez pas fonctionner. Parce que vous pouvez toujours essayer, euh, si vous voulez, par exemple, de construire une usine et d'y aller avec une piste et pas une route, euh, de qu'il n'y pas d'électricité, ou que. Euh, non, soyons sérieux. C'est le pays où il y a le taux, 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 taux d'imposition
0: le plus haut, quand même. Hein. C'est le pays où il y a le taux d'imposition post-entreprise le plus haut. Alors, oui, mais c'est aussi le. Euh...
2: Oui, oui, mais c'est aussi le niveau de services publics un des plus élevés du monde.
0: Mais on parle entreprise, attractivité. Oui, mais alors. Oui, mais alors Celles qui sont parties oui, pour les faire revenir.
2: Oui, oui, oui. Mais on peut discuter du thème de la compétitivité. Parce que si vous analysez la compétitivité entreprise par entreprise, qu'on a le droit de faire, c'est bien compréhensible, mais essayez d'imaginer une entreprise compétitive, sans main-d'oeuvre formée, sans gens qui sont soignés quand ils sont malades, sans route pour y aller, sans électricité, etc. Vous savez, comme moi, que ce n'est pas possible. Donc, la compétitivité, ça nécessite un environnement de services publics, d'infrastructures publiques, hein? et il faut bien les payer avec quelque chose. Oui. Ça
1: s'appelle l'emprunt et l'impôt. Maintenant, je viens à comment être on fait... – Il faut Pardon – Il faut que l'État soit efficace aussi. Il faut que oui, le bilan évidemment. de ce que l'État ah, prend et ce qu'il rend soit efficace. – Ah ben évidemment,
2: évidemment. Donc il faut éviter d'y mettre des pitres à la tête de, et de, de gens qui ne savent pas manier l'État, ça c'est clair. Mais alors, je viens sur ce que vous disiez il y a un instant. Les mécanismes, je les vois de deux natures. D'abord, il y a le mécanisme, je réponds à votre antise principale, le mécanisme diplomatique. Il est clair que si j'arrivais demain en disant « la France devient un pays protectionniste, il ne rentre plus une seule des choses qu'on sait faire tout seul ». Premièrement, il nous manquerait plein de choses, parce qu'on ne sait plus tout faire, parce qu'on n'a pas les entreprises, et deuxièmement, vous avez raison, les autres diraient, ben, si c'est comme ça, on en fait autant. Tout ça est tellement absurde que, mettons-le de côté, ça n'aura jamais lieu. Comment ferons-nous Moi je suis, il y a un mot qui manquait dans la présentation qui a été faite de mes idées, c'est le mot planification. Je suis pour qu'on organise, on prévoit. On ne fera donc pas tout en même temps. Prenons un exemple. Nous allons reconstituer la filière de l'aluminium. Je veux être certain, nous avons la plus grosse production d'Europe, elle est chez nous à Dunkerque. Ensuite, il y a tous les ateliers qui font de la fonderie, etc. Je veux être certain que d'un bout à l'autre, nous sommes capables de produire en France l'aluminium dont nous avons besoin. Pourquoi Parce qu'on peut recycler l'aluminium à 85%. Par conséquent, c'est vraiment un des matériaux les plus nobles, les plus légers, les plus intéressants dont on puisse disposer. Par contre, ce que je ferai, thème par thème, je dirais, ben là, on bloque. C'est-à-dire que la lutte contre la délocalisation passe par du protectionnisme. Mais du protectionnisme sélectif et solidaire. Mettons, je dis, je ne sais pas, mettons que l'aluminium nous vienne je ne sais pas moi, du Vietnam. Hein, ce n'est pas le cas. Hein, mais disons que ce soit ça, ça. Alors on irait, on irait voir, oui. et on dirait, écoutez... Nous, on ne peut plus parce qu'on veut fabriquer nous-mêmes et on est en train de le fabriquer. Donc, on ne prend plus le vôtre. Qu'est-ce qu'on qu qu peut discuter C'est pourquoi je parle de protectionnisme ouais. solidaire, qui est une expression bizarre, mais qui veut dire négocier, rediscuter. Je ne suis pas d'accord avec le système des frontières ouvertes et ensuite, le marché fait le ménage. On parce que le ménage, le on le connaît
0: on a compris le message, une question compris. rapide oui. une petite... mais attendez, je peux oui. en un exemple il nous concret, reste deux ça, minutes, ça, vous voyez, ça, 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 ça
1: passe votre vite, hein. bon, bon allons-y, cette <rire> question d'actualité sur ce contrat de pull pour les militaires euh, perdus par Roguin, euh, confié à l'armée à d'autres entreprises on s'aperçoit que certains des sous-traitants produisent peut-être euh, en, en Afrique du Nord euh, est-ce que, alors c'est un vieux contrat, ça date il y a 12 mois, mais on aperçoit maintenant parce qu'Arnaud Montebourg en a parlé, est-ce que c'est -ce est le type de contrat qu'il faut stopper quand on est euh, au gouvernement bah, ça dépend de quoi on parle, si c'est quand c'est l'armée
2: et les choses qui sont de souveraineté, bon, on comprend qu'on se le réserve. Non, mais laissez-moi aller sur euh, une idée plus générale que de prendre un pull qui est fabriqué ah. en Tunisie pour l'armée. Bah, c'est vous mais... qui avez
0: lancé le débat.
2: Hein ouais, D'accord, oui. mais peut-être bien. Oui. Non, c'est vous qui avez lancé le débat et j'essaye de répondre mmh. sur des choses concrètes. Je vous ai répondu à la question de qu'est-ce qui se passerait avec les partenaires. Je veux vous... Après, il y a les mécanismes de dissuasion de la délocalisation. J'en vois deux. Le premier, ouais. c'est, si vous m'achetez, vous, Monsieur Millard, vous m'achetez, vous êtes... Mais c'est un gringo qui vient et qui, euh, qui achète une entreprise française. Mmh. Et puis, tout d'un coup, il décide de repartir et il embarque les brevets. Moi, ce que je dis, c'est la chose suivante. Quand un brevet est d'origine française, il ne part pas avec le propriétaire de l'entreprise. Je le bloque en France. On a demandé... À Éric Coquerel, qui est un de nos commissaires ouais. à la commission des affaires financières, de préparer un, une proposition de loi dans ce sens. Donc, ce sont des méthodes de dissuasion. Je termine, j'en ai plus qu'une. Mais ceux qui sont déjà. Deuxièmement, je m'oppose, je m'oppose absolument, je m'oppose absolument aux délocalisations en Europe. Parce que les délocalisations en Europe sont des délocalisations de mauvaise foi, malveillantes, qui ont été délibérément voulues par M. Barroso il y a bien longtemps comme un moyen pour les pays qui n'avaient pas d'équipement, à qui on ne donnerait alors, pas d'argent, de alors, se, se payer paye sur pas, la veille, c'est-à-dire sur nous.
0: Juste un point, très Après, bien. La dose. Imaginons, mais comment vous faites pour faire revenir, et là vous n'avez pas répondu au point, ceux qui sont déjà partis pour des questions de bas coût
2: Eh bien écoutez, moi je fais le pari qu'ils reviendront. <rire> et bien sûr mais, bien sûr, mais s'ils ne veulent pas, ben au revoir, on se passera d'eux. Oui, oui madame, non mais ils ne sont pas indispensables, on ne va pas se traîner à leurs pieds, abaisser les cotisations sociales et plus soigner les gens, euh, ouvrir les frontières en grand, pour une poignée de gens quand même pas l'amour de la patrie. Donc, s'ils ne veulent pas produire, eh ben d'autres produiront, et nous les accueillerons très bien, très généreusement. Très, avec beaucoup de, de, de bonne volonté. Mais je ne ferai pas la politique qui convient aux voyous. Voilà. Ceux qui n'aiment pas la France emmènent leur patrie à la semaine de leur godasse et nous trouverons des gens pour les remplacer. C'est la raison pour laquelle j'ai déjà prévenu depuis le début l'impôt que nous ferons, ce sera un impôt universel. On y arrive, Tout le monde paiera. On y
0: arrive juste après, justement. Allez, Nicolas Mélenchon. Écoutez,
2: Jean-Luc Mélenchon, vous m'avez fasciné, parce que je ne savais pas que vous étiez un spécialiste des forêts. Et pas là pas. je dois reconnaître que j'ai été bloqué. n'avez pas tout vu, je peux aussi parler du ah, mouton de, de tout Oui, mais tout ça veut dire que bon, si éventuellement ça se passe pas le l'Elysée, vous pourrez briguer la présidence de l'ONF, ça se non, pas non, très non. bien. Non non non, j'ai autre chose. Mais ça bon, et bon. <rire> Chevrier on l'avait évoqué en introduction, euh, la reconquête industrielle passe par un vaste plan d'investissement hmm. public, 100 milliards d'euros si ma mémoire est bonne, il y a, oh, aussi, il y a aussi des projets de euh, nationalisation. Je me demande Les comment autoroutes. vous financez tout ça, et j'ai cru comprendre, en vous écoutant, que c'était par la dette et par l'impôt. Est-ce que j'ai bien compris Oui, oh, c'est pas très important. Ah ben, ça me semble ah, relativement non, non, important. Non, 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 ça tombe non, bien. Mais vous avez le droit, on a le droit de réagir autrement. Moi, je, plus personne, maintenant, n'est en état de dire que tout ça coûte trop cher, parce que quand je suis venu vous voir il y a 5 ans, sur ces mêmes plateaux, et que je vous annonçais 100 milliards, vous vous évanouissiez. <rire> Là-dessus, Monsieur Macron, on a trouvé deux fois plus, sans que ça vous pose problème. À amener la dette à 120%, 110% maintenant, euh, de, de, du PIB du pays, PI, personne n'est mort, on est tous toujours là. Par conséquent, il y a un registre et un violon qu'il ne faut plus me jouer. Et En tout cas, moi, je n'y ai jamais cru. Et ce qui compte, c'est dans quoi vous investissez. D'accord, donc la dette n'est pas un problème. La dette n'est pas un problème quand c'est de l'investissement productif. Quand vous avez un euro d'argent public, qui est le premier investisseur de ce pays Qui l'État et les collectivités locales. Un euro sur cinq, c'est eux qui les donnent. Par conséquent, si on les injecte au bon endroit, parce qu'on a de la planification... Vous êtes tous des petits entrepreneurs. Dans la vie, ce qui vous intéresse peut-être plus que tout, c'est le carnet de commandes. Et pour avoir un bon carnet de commandes, vous avez besoin de frais visibilité, c'est-à-dire de savoir ce qui va se passer dans six mois, ce qui va se passer dans un an. Parce qu'alors, vous faites des investissements. Allez. Je ne vais pas m'en prendre à vous, mais la grande industrie, elle, le, le CAC 40, ils ont augmenté de 70% les dividendes et diminué les investissements de 5%. Et quand on leur demande pourquoi, ils disent, bon, on attend de voir le marché. Apparemment, le marché, c'est vous. Donc, ce que je veux dire de tout ça, ce n'est pas le sujet, le coût. Pas le sujet. Ce qui compte, c'est à quoi on utilise l'argent. Voilà, à quoi on utilise l'argent. Quand on l'investit dans quelque chose qui produit de la richesse, et je vous le redis, 1 euro d'argent public produit en moyenne, 1,3 ou 1,5 supplémentaire dans la production. Chaque voilà. fois que vous investissez, que vous augmentez un salaire, vous avez un rendement pour la production trois fois supérieur Troisième à partie... celui que vous obtenez par les baisses d'impôts. C'est vrai ou pas ce que je dis C'est à Paris. Allez, par... C'est pas à Paris, c'est un, pari. ah, un chiffre qui est donné par On les économistes. On ne pas
0: d'accord là non plus.